0: ya de alguna forma se hace percibir la llegada del verano, de las vacaciones, de las salidas de alguna forma y máximo después de todo este tiempo del coronavirus y con Santa Teresa estamos de camino porque nos quedamos en vida y obra de Santa Teresa en el regreso a Ávila después de toda su estadía en Andalucía así que pues vamos de viaje con Santa Teresa llegando ya aquí a Ávila y damos paso a María Ángeles Álvarez en este programa que hoy tenemos en La Espadaña, bienvenidos Buenos días María Ángeles.
1: Hola, buenos días padre.
0: Ya tenemos a Santa Teresa en Ávila, en ese año 1577, en lo que va a ser toda esa estadía en esta casa de San José.
1: Sí, en un momento además realmente tumultuoso, tempestuoso, bueno podemos llamarlo verdadero huracán de problemas ¿eh? que tenía la santa. Eh, quizás uno de, de los más, que más han desatado toda esta espiral de, de, de problemas, pues es este este carmelita calzado de que hablamos en el programa anterior, que es el padre Jerónimo Tostado. Sí. sí, pues porque sabemos cómo atacaba al Padre Gracián para intentarlo dejar fuera de su trabajo como visitador. También cómo quería que la Santa eh, estuviera fuera de la encarnación y que parara de una vez sus fundaciones y se quedara confinada en algún lugar donde él pudiera controlarlo. ¿no? Y por tanto, que empezó pues un montón de problemas que hemos ido tratando en el programa anterior y que tiene como culmen un momento muy duro eh, que vamos a relatar ahora, padre, que es el suceso de Ávila.
0: Ya, muy bien, pues todo esto nos hace tocar más a fondo esta gran santa, que no por algo pues vino a exclamar tantas cosas, nada te turbe, nada te espante, eh, la vida es como una mala noche en una mala posada, en fin, esto para que nos animemos
1: una santa que pasaba con todos estos problemas que estamos viendo y que a la vez pues ella seguía con una vida mística y de vida con el señor muy profunda que nos refleja en sus escritos y en sus libros y que nos conmueve no cómo se puede vivir es decir que como una lección de vida no frente a los problemas que podemos tener de todo tipo que puede ser hasta verdaderos huracanes no pero por dentro la, la vida con el señor y la vida de fe pues continúa eh, pues como es decir la mística con los pies en el suelo no sí. que, quizás lo que ella nos expresa bueno en este momento estamos en, en octubre del año 1577 pues había unas elecciones para priora en la encarnación y el padre tostado veía en este en este caso pues un, una, buena, una buena situación una buena ocasión uh -huh. para empezar a mover fichas y dejarla un poco al, a un lado ¿no? Eh, envió al provincial, al padre Fray Juan Gutiérrez, y bueno, pues empezó a hacer una serie. Podemos decir que empezó a mover fichas, como si estuviéramos aquí en, en una. En, en un dominó. <ríe> en un ajedrez, un dominó. Primero mandó salir fuera del monasterio a los confesores descalzos, que, se, que solían estar en los actos. Bueno, empezó dejándolos en, en, esta, en esta elección, pero como vamos a ver, los va a dejar fuera de manera violenta, eh, fuera realmente del, del monasterio de la Encarnación. Explicó también que se excomulgaría a las monjas que votasen a una monja de fuera como priora, es decir, estaba lógicamente están hablando de la santa, es decir, que no sí. podían votarla porque ella estaba fuera. Y se hizo la votación y bueno, pues apareció el, el voto de la madre Teresa Y entonces esto enfureció completamente al provincial
0: Y esto es impresionante porque Santa Teresa ganará esas elecciones
1: Ganar estas elecciones eh, eh, bueno, Porque empezaron a, a contar los votos Y Teresa de Jesús, de las 98 monjas Pues 54 habían votado a Teresa de Jesús Y 39 a la siguiente monja Con lo cual el padre Tostado pues debió de entrar nuevamente en cólera
0: Fuecida. Vamos.
1: y dijo, no, esto no puede ser de ninguna manera y volvió a convocar elecciones para el día siguiente amenazándolas a todas las monjas con la excomulmión a mí me parece, me parece tremendo
0: es tremendo, hay que entrar un poco también, María Ángeles en lo que era la época, en fin, hoy sería incomprensible esto para la época en que se vivía una sociedad que a su vez también pues era tan dura, tan violenta tan cruenta, tan castigadora pues bueno, eran hombres y mujeres también del tiempo. Ahora hay un mensaje también muy actual. ¿Cuánto dice esto en el ámbito, vamos a decir así, de la política, de la democracia? Pensar una mujer que, que no está presente en la comunidad, que viene de fuera y es elegida. Y cuánto dice también de, de lo que es Santa Teresa como madre y como priora.
1: Sí, y, y como dice, también lo que eran las monjas de la encarnación también, de entonces, también. como mujeres libres, ¿no? Y mujeres con voto y que sabían perfectamente lo que querían, ¿no? y, que y que
0: recordemos que apenas hacía unos años atrás, eh, no, no, no querían a, a Santa Teresa como priora.
1: Pero en este momento, después de que de su priorato, pues lógicamente ya quedaron hijas y quedaron deudoras de ellas, uh -huh. y de los y de los confesores descalzos, ¿no? sí. Que estaban aquí otra cosa que obligó eh, el padre Tostado eh, en el día 8 de octubre es que las monjas votaran a viva voz y no en silencio con lo cual que para poder controlar él un poco el voto de cada una
0: es decir, quitó el voto secreto
1: <risa> <risa> eh, como se pusieron a votar pues entonces a las que votaron a, a la santa a Teresa, las echaron en el coro alto y cerraron con llave es decir, las, las dejaron ahí como encerradas enclaustradas, eh, impresionadas allá arriba, ¿no? en el coro. Hay una carta que he recogido, que recoge el padre Fren, que sabemos que el padre Fren es el que recoge todas las cosas, ¿no? Sí. y nos cuenta mil. Y, y esta, esta carta a mí me parece que es muy interesante, porque retrata muy bien a este Carmelita y la adversión que tenía hacia Teresa. ¿no? Lo voy a leer. Dice así, está fechada el 9 de octubre, justo en este momento del año. Dice, muy reverendas madres, la madre Teresa no puede ser electa de la encarnación, porque aunque se me dice que es hija de esta santa casa, y aún es priora de San José, y me dice que renunció, quiero saber en poder de quién. ¿Cómo puede renunciar de uno a otro que la haya de confirmar? ¿Qué consideración ha tenido quien en tal cosa cayó? ¿Para esto ha renunciado? que se vaya a Toledo sin que yo sepa nada y que renuncie en San José el Priorato y ahora quiera salir del monasterio a monasterio. Y no sé con qué paciencia conciencia se movió de Toledo sin que yo lo supiese, pues el nuncio le había mandado que se encerrase en un monasterio. Bueno, es una carta que pone un poco los pelos de punta, ¿no? porque realmente se le ve toda, toda esta anidma adversión hacia la santa y todo este enfado, ¿no? Porque, porque no se le estaba haciendo, no se le estaba haciendo caso. Bueno, las monjas recibieron las cartas de excomunión y las penitencias, y, y bueno, pues, pues las aceptaron como, como, como pudieron. ¿no? Ellas intentaban por todos los medios contactar con el general de la orden pero recibieron esto y, y poco a poco vieron que, que estaban controlando cada vez más a los confesores en descalzos y por tanto la, la, la podemos decir que se amañó como se pudo la, la elección coaccionando a las monjas como acabamos de decir y salió elegida doña Juana del águila en este mismo momento, el padre tostado, esto no le va, no le bastaba, así por lo menos lo he entendido yo. Sí. Solamente el poner una monja de su elección y dejar fuera a Santa Teresa no le valía. Entonces, lo que él quería es tener fuera a los que él consideraba los elementos subversivos, que eran los confesores descalzos, uh -huh. es decir, a Fray Juan de la Cruz y a Fray Germán y porque él consideraba que realmente eran los que tenían parte de la culpa de que las monjas se hubieran vuelto a favor de la santa y que, bueno, le, le, le plantaran un poco de cara, como si dijéramos, le hicieran frente a las cosas que él decía y, por tanto, que no, no podía mandar como, como en otras partes hacía. Entonces, eh, bueno, pues tomó una decisión que se llevó a cabo, que nos parece hoy en día como increíble, duro y salvaje, ¿no? La noche del 2 de diciembre del año 1577... ...pues eh, cogieron a Fray Germán de San Pablo y a Fray Juan y, y, los, y los, los metieron primero en la cárcel de aquí del convento de, del, Carmen. del Carmen. El encargado del atropello pues, fue Fray Hernando de Maldonado, el prior de Toledo. Y acompañado, eh, según nos cuentan las crónicas, de gente armada, eh, pues vinieron aquí... ...a justamente este sitio en el que estamos Padre Arturo...
0: ...así es donde emitimos nuestro programa de la espadaña... Así ...aquí que en estamos la ...estamos tocando, llamada efectivamente... ...la casa que Santa Teresa construía sus capellanes... ...la torrecita, de la cual es para denotar eh, María Ángeles... ...la ermita en el solar donde estaba esa casa... Eh, de, ...de estos capellanes... ...que eh, las carmelitas de eh, la comunidad pues tanto veneran... ...y si alguno por la tapia ve que asoman unos cipreses ahí... ...en la calle José Mayoral... ...pues ahí, ahí está...
1: ...ahí estaba la torrecilla... ...donde estaban estos padres ya... ...era la noche bien entrada... ...y estaban descansando, rezando... ¿no? ...y de repente llegaron armados... ...un grupo de personas... ...entraron en la... ...en, en esta habitación, en esta casita... ...y a golpes... ...le tiraron de la puerta, los maniataron... ...y se los llevaron... Eh, ...el día 4. Eh, pues un notario, Vicente de Hernán, eh, llegó a preguntar por Fray Juan al Carmen y pidió verle. Y quería verle, pues, como para dar fe de todo lo que había pasado, ¿no? Uh -huh. Pero ya no estaba, ¿no? Eh, se cree que podía haberse escapado para ir a la encarnación. ...y destruir algunos documentos o cartas... ...y según dicen algunos de los estudiosos hoy en día... no ...parece ser que sí que hizo esto... ...que San Juan en algún momento se escapó aquí... ...vino para acá... ...y dice que engluyó, que es decir, que se comió... ...algunos de los de las cartas... ...y algunos de los documentos que podían... ...yo me imagino que sobre todo los que tenían que ver con Santa Teresa... Sí. ...los que podían causarle a la Santa algún problema... no ...sí que sabemos eso que decía siempre la Santa... no ...y es... Que, eh, que por favor las cartas que ella mandaba que por favor que las destruyeran no que no quedara, que no quedara testimonio es decir que sabemos que son las que las cartas que tenemos eh, los documentos que tenemos son los que ella mandó y no se destruyeron pero no tenemos ninguno de los que ella recibía porque ella los destrozaba todos ¿no? y en este caso eh, fray Juan pues sí que debió de hacer esto no intentar quitar cualquier documento que pudiera incriminar a la santa pero nuevamente lo arrestaron, eh, los azotaron eh, por dos veces y mmm, Maldonado se llevó al padre San Juan eh, para presentarlo ante el tostado y a Fray Germán lo llevaron al Prión de San Pablo de la Moraleja, que está en la provincia de Valladolid. Entonces eh, se, lo llevó a, se lo llevaron a Fray juana a Toledo ¿Eh? para que para ponerlo delante de, del tostado
0: en ese viaje el padre frente la madre de dios lo detalla mucho diciendo cómo incluso pues eh, daban vueltas alrededor de pues de, de, de varios caminos y lugares para que fray juan no llegase a, su, a saber por dónde estaban yendo para un poco de despistarle la orientación y al final bueno verse que, que había llegado ahí a, a toledo
1: yo sobre todo en estos primeros momentos siempre me planteo la desorientación total y vital que debía tener San, San Juan porque, porque al final estamos hablando de que eran sus hermanos, de que era su convento. Él había sido un fraile calzado hacía muy poco, había entrado su vocación dentro del Carmelo, eh, eran sus hermanos, eh, era su convento, era eh, las monjas también tenían esa relación con él eh, en cuanto que él era el padre realmente de la reforma, no de la rama masculina, es decir… Eh, todo esto como él le estaría diciendo, pero Señor, no entiendo nada, Señor, ¿qué es esto que está pasando? Pero ¿cómo puedo estar metido aquí? ¿Cómo puedo ser tratado así por mis propios hermanos? ¿Dónde me llevan? ¿Qué van a hacer conmigo? Porque lo que está comentando, Padre, o sea, si sí. estaban dándole vueltas por los caminos para que nadie supiera qué hacían con él, ¿no? Pues al final la, 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 me imagino la sensación realmente que luego podemos verlo en muchas cosas de San Juan en sus escritos, ¿no? De, del abismo. Es decir, Señor, me encuentro en tu abismo. Y, uh -huh. y, y tengo la sensación de que, de que no entiendo nada de lo que está pasando, pero al final la confianza y la fe es la que me salva, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Efectivamente, eh, sería para un programa sobre este aspecto en San Juan de la Cruz. Exactamente. Porque va a ser su, su cárcel en Toledo, la Noche Oscura del Alma, en fin, esos nueve meses metidos en una celda estrecha, angosta, en fin, pero para otro programa, María. Sí, seguiremos hablando de San
1: Juan. <risa> Eh, bueno, pues se los llevaron, como decimos, donde a Toledo, se le llevaron a Toledo a Fray Juan y, y allí pues llegó y lo eh, lo encarcelaron. ¿no? Eh, como vamos a ver, las condiciones de, de allí fueron, fueron tremendas. Eh, la santa eh, pues gemía y lloraba porque no sabía realmente qué había pasado sí que sabía que había, se habían llevado a Fray Juan, pero no sabía mucho más y se desahogaba pues, con sus amigos abulenses y por todos los amigos que tenía aquí, como Doña Guiomar, ¿no? en donde, bueno, pues me imagino que serían, podríamos decir, de modo coloquial un paño de lágrimas, no uh -huh. Decían. estaban rezando. no Además sabemos que, que Doña Guiomar también era pues hija espiritual de, del santo, que ya lo hemos comentado al programa, no con lo cual pues ella también, Doña Guiomar, también tendría un hondo penar no por todo lo que bueno, venían a imaginar que le estaba pasando al santo, ¿no? Eh, también la santa pues hizo lo que siempre hace cuando hacía, cuando tenía un problema muy gordo, ¿no? Que era mm, dirigirse al rey, ¿no? Y por tanto le mandó una carta del 4 de diciembre de 1577... Y, y bueno, a ella se dirige a se dirige a la Santa a su majestad, pues con una gran eh, cercanía, con, confiando en su ayuda y exponiéndole toda la situación ¿no? que estaba, que estaban sufriendo los dos padres que habían sido arrestados. Y también el, el, la preocupación por, por San Juan, ¿no? Eh, Luego, cuando, cuando ya pasó el tiempo y, 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 la, y la santa supo de las torturas a que le habían sometido, pues realmente se, se deshacía de dolor. ¿no? Y decía en una carta que mandó al padre Gracián el 21 de agosto de, año, de este año, de año 1578, eh, le decía, no sé cómo sufre Dios cosas semejantes. Todos nueve meses estuvo en una carcelilla que no cabía bien con cuán chico es, y en todo ellos no se mudó la túnica con haber estado a la muerte. Bueno, realmente el, el encierro por ocho meses de Fray Juan en la cárcel de Toledo, pues realmente es... Un, una, un episodio ¿no? de la vida del Carmelo y de la vida de la santidad, podemos decir, espectacular, ¿no? porque en este momento en el que fue arrestado, en el que fue privado de, de, lo, de lo más importante que tiene el hombre, no, eh, no, no podía comer con sus hermanos, le, le humillaban y le maltrataban, le dejaban a un, a un lado para que en el fondo llegara a renegar de toda la reforma y de Santa Teresa, cosa que no llegó a hacer en ningún momento, le tenían en una celda que era realmente eh, un retrete, es decir, una, una celda donde no podía ni siquiera tumbarse por el tamaño que tenía, estaba abierta en la parte de arriba con una ventana, con lo cual todas las inclemencias del tiempo, tanto de lluvia y nieve como de calor, ¿no? pues en Toledo la sufría. Y estaba completamente privado, ¿no? Y en esta en este momento de torturas eh, psíquicas y físicas que, que, que él sufrió durante ocho meses, larguísimos meses, pues fue capaz de escribir la obra de la poesía más bella escrita en lengua castellana, eh, que es el cántico espiritual. Sí,
0: sí es la cruz de San Juan de la Cruz, vale, está, vale la reiteración de la que se ha llegado a decir que hubiera sido de San Juan de la Cruz que conocemos sin esta experiencia de cárcel, de verse privado como bien apunta María Ángeles, ¿no? Y entramos, bueno, en ese misterio de lo que es la cruz en definitiva en nuestras vidas y, y lo que hace luego la cruz, porque bueno, tendremos un San Juan de la Cruz realmente muy tocado por Dios, de toda esa experiencia, que escribirá esos versos que nadie ha logrado es llegar a plasmar lo que la vivencia del alma ahí tuvo. Eh, eh, en fin, y, y que fue pues luego un baluarte de la reforma. Sin tener luego también a mí me ha impresionado eh, un rencor, una rencilla a, a lo que pasó. Como que él supo en este sentido, bueno, sublimarlo y como se dice en lenguaje, pues muy vulgar a veces, ¿no? Pasar página.
1: <risa> sí, ¿no? No, y, y sobre todo saber que era su camino que estas noches eh, existenciales eh, pues son un regalo del Señor, que, que aunque parezca que no hay luz, hay luz porque está su presencia, y él buscaba, como dice al principio del cántico, a dónde te escondiste, amado, y uh -huh. me dejaste con gemido, ¿no? Pero realmente mm, el cántico no refleja para nada angustia ni pesar,
0: nada, sino sí.
1: realmente habla de amor, habla de luz, sí. habla de, de búsqueda del amado, y bueno... Eh, y él eh, también, eh, este poema tan maravilloso, pues um, también se, se debate sobre si lo escribió o no eh, en, la, en la cárcel, porque no tenía dónde poder escribir, no tenía ni papel, ni tenía un sitio donde escribir, ni nada. Durante muchos años eh, se ha pensado que fray Juan lo tenía en su memoria sí. y que luego después, en cuanto ya él eh, saltó por aquí una ventana altísima y, y que, bueno cayó, que casi se mata, se rompió un montón de, de, de costillas sí. y quedó muy magullado. Cuando llegó al convento de las Hijas de Santa Teresa allí en Toledo, pues que fue sería cuando escribió el, el cántico, ¿no? Pero hoy en día, en los últimos congresos que, que hemos estado oyendo sobre el cántico, se, se habla también de que pudo haberlo escrito allí incluso en, en la cárcel no porque bueno pues él sí que se, se fue ganando un poco el
0: segundo carcelero porque el, el primero segundo era carcelero. durísimo
1: el segundo carcelero que gracias a él fue por el que pudo descolgarse por la ventana no uh -huh. eh, porque ya le permitió pues un poco más de holgura pues como para poder de lanzarse salir de, sí.
0: de esa celda y ver por dónde estaba el balcón en fin eh, no sé si cerró un poco los ojos el carcelero fue un poco ingenuo porque vamos, tampoco es que le puso la cosa para que escapara pero vamos, en base efectivamente, como bien apunta María Ángeles a esa apertura y a esas concesiones eh, San Juan se dio cuenta de que si no salía de ahí pues ahí iban a dar sus huesos
1: sí, se iba a morir, ¿no? uh -huh. estaba realmente así que nos lo cuentan las, las hijas de, de la santa, no estaba realmente magullado no se había cambiado, el, como hemos visto ¿no? Sí. no se había cambiado el hábito en todo el tiempo, con lo cual lo tenía casi pegado al cuerpo, ¿no? lleno de heridas y, y bueno eh, lo que también llama la atención de este, de este cautiverio padre, ¿no? que también lo dicen los estudiosos, es como no, no sufrió en ningún momento el síndrome eh, el síndrome de Estocolmo. Es decir, él en ningún momento mmm, eh, pasó, como si dijéramos, es algo que psicológicamente se hace en momentos de, en momentos de encerramiento y de, y de secuestro, ¿no? Del lado de los de los que te, de los que están oprimiendo, de los que están encerrando a alguien, como para llegar a comprenderlos de tal forma que llega uno a pasarse al otro lado, ¿no? Sino que eh, Fray Juan nunca, nunca tuvo este, este síndrome. Y eso nos demuestra algo que yo creo que también es muy muy importante, ¿no? Y que, nos, eh, que es la fortaleza interior que tenía Fray Juan de la Cruz, sí. y que nos viene a decir el que es maestro de espiritualidad y maestro de vida, de vida espiritual, como eh, la oración profunda con el Señor en cualquier momento de la vida, en cualquier circunstancia, incluso en la cárcel, incluso en momentos de dolor y desesperación física, eh, podemos vivir una experiencia de amor muy profunda con el señor que nos saca de allí y que por tanto nos nos lleva a poder continuar ¿no? eh, tanto de manera física como de manera eh, psicológica ¿no? eh, y por tanto una grandísima fortaleza interior que, que yo creo que es uno de los grandes eh, de los grandes mensajes de, de este san juan en, encarcelado no capaz de cantar no de cantar los los versos más bellos que se han escrito nunca sobre el amor
0: el tiempo se nos va, María Ángeles. Estamos llegando ya a la recta final del programa y tenemos en esta vuelta a Ávila a Santa Teresa después de estas elecciones en la Encarnación, donde se dio este pucherazo, vamos a decir así, que hizo que Santa Teresa, había que verlo y uno lo ve en el tiempo a los ojos de Dios, pudiese seguir, pues en esa labor que ya tenía de fundaciones y por otro lado, pues esta situación nada fácil de, de verse despojada de sus capellanes de Ávila. Y con San Juan de la Cruz en paradero inicialmente desconocido en la cárcel de Toledo por nueve meses. Y podemos sacar algunas conclusiones ya en esta recta final para nuestros oyentes. Yo creo que lo que podemos eh, recomendarle a nuestros oyentes es que lean el cántico espiritual. Bueno, pues yo creo que es muy apropiado para este tiempo Para de este verano. tiempo. Y yo, Fantástico. mi recomendación, padre, sí.
1: es que... Que lean el, el poema, como dice el santo con anchura de espíritu, es decir, que cada uno lo lea desde su lugar y lo que uno entienda y el Señor le lleve a entender, pues ahí eh, siga por ese camino, no porque el cántico espiritual, además de ser una poesía maravillosa, es una oración maravillosa. ¿Eh? que uno puede repetir perfectamente como, como práctica de oración. Y también para todo aquel que quiera entrar más en el, la propia doctrina de San Juan, conocerle más un poco más allá de lo que nos dicen sus versos, yo le recomiendo que lea el comentario del cántico espiritual, porque ahí nos vamos a encontrar con el maestro, ¿eh? con el padre espiritual, con el compañero espiritual que nos va a ir diciendo, bueno, ¿cómo, cómo podemos ir caminando en el camino de la fe y siempre con esa, con esa palabra de sabiduría, eh, de belleza y de amor.
0: Muy bien, María Ángeles, por muchas gracias y hasta el próximo último viernes del próximo mes ya de julio.
1: Pues nada, seguir leyendo a la Santa y en este caso también a San Juan.
0: Gracias. Llegamos así al final de nuestro programa de la espadaña del día de hoy con la vida y obra de Santa Teresa con María Ángeles Álvarez en la que hemos podido pues percibir toda esta labor de Santa Teresa en toda la reforma y lo que supuso este suceso de Ávila y este encarcelamiento de San Juan de la Cruz ahí en Toledo y dejamos pues este deber o este propósito de verano que creo que puede ser formidable que es la lectura del cántico espiritual de San Juan de la Cruz hecho oración Así que pongámoslo en nuestra maleta, en nuestra mochila, al lugar que vayamos y aprovechemos este tiempo que se nos presenta de verano, de vacaciones para algunos, para elevar el espíritu con San Juan de la Cruz y su cántico espiritual. Hasta el próximo viernes, aquí en Radio María en la Espadaña, les esperamos.